0: Eu não gravei sobre isso mais cedo porque eu queria estar adequadamente puto e decepcionado para transmitir a sensação correta ao longo do vídeo. E, e, finalmente, isso aconteceu. Caiu o veto presidencial a duas leis de incentivo à cultura. Vão ser 7 bilhões de reais agora para bancar a cultura no Brasil, ajudar o desenvolvimento e tudo mais. E o problema não é o gasto. O gasto é ridículo, é. É imposto, é roubo, é. O problema é... As pessoas de... que produzem, que fazem a cultura, comemorando que agora vai ter uma coleira nelas. Porque tá, tem o gasto, tá, imposto é roubo, sim. São 7 bilhões de reais que o Estado vai roubar da população, primariamente para população pobre, que é quem mais paga imposto no Brasil, para bancar, basicamente, gente rica, que é quem tá trabalhando com cultura, artes, etc. É como se não fosse virar um monte de show sertanejo para comprar voto por aí, né? É, e, tem, e vão fazer isso enquanto a gente tá em 10% de desemprego, 12% de inflação, 50 bilhões de reais de déficit, uh, pf, fome no Brasil, né? os caras vão gastar 7 bilhas lá com arte, cultura, blá, blá, blá. Tá, isso é idiota? É, isso é ridículo? É, é roubo? É, é a pior parte? Não. A pior parte é que não só isso é um veículo para submissão da cultura ao Estado, para deixar de ser um instrumento de resistência, para se tornar um instrumento de controle. E quem está sendo controlado, quem está sendo comprado, quem vai ser selecionado, está comemorando isso. Numa, em parte por inocência, por não entender isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, um, em parte porque eles acreditam que não, 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 não é, não é que. Não é o Estado, pô. É que é, é os caras que a gente gosta, bancando os caras que a gente gosta. Então tudo bem. Porque é o beautiful people. São as pessoas boas, e se eles forem autoritários, tudo bem, porque eles são as pessoas boas. Bancando as pessoas boas. Então isso aqui nunca vai dar errado, nunca vai cair na mão do meu inimigo. Não tem que se preocupar. Cultura é uma das coisas mais básicas da sociedade. Você pode dizer quase que é indissociável da da definição de uma sociedade ou da separação de de uma com a outra, né? qualquer fronteira, suas diferenças culturais. São o nosso senso de identidade, o quem a gente foi, quem a gente vai ser, o que a gente faz, como a gente interage, o que a gente celebra, o que a gente acha bonito, o que a gente acha valoroso. E não existe uma cultura só, né? existem várias subjacentes, você tem toda a autopoese disso, desse debate cultural constante, você tem um processo gigantesco ali, mas é É boa parte da celebração da vida humana ali dentro. Porque fora o O dia a dia do esforço de não morrer, que é a parte inerente do ser humano, a gente tem a parte de agora que eu não morri vamos tentar aproveitar isso. E parte disso é totalidade disso, não sei, é o que é a nossa cultura, é é a nossa vida quase, basicamente. Quando o Estado vai lá e quer meter a mão nisso, ele tá querendo meter a mão em o nosso senso de identidade, ele tá querendo meter a mão no nosso futuro e passado, no que a gente acha bonito, no que a gente acha divertido. Sabe, uma coisa é se meter a mão na minha carteira, outra coisa é querer meter a mão na minha alma. Vamos separar as coisas? E não só isso. Cultura, quando você olha ditaduras, quando você olha os regimes totalitários mais malucos do mundo, uma das coisas mais básicas que eles precisam fazer é a supressão da cultura e a estatização dela. E uma das coisas que, se não é que mais é usada para resistir a eles, é a cultura. Três exemplos. Primeiro, quando eu estava na Estônia, eu aprendi isso, né? Como a cultura estoniana era muito diferente da soviética, os soviéticos fizeram um esforço gigantesco para acabar com a cultura estoniana, não conseguiram. E um um dos vários atos de resistência ali no fim, né? No fim dos anos 80, era, por exemplo, a galera se juntar e cantar músicas tradicionais estonianas em estoniano. Elas podiam morrer por fazer isso. Mas elas faziam isso porque isso trazia um senso de identidade, uma esperança, um relembrar de si, um, um... uma luz no meio daquela escuridão de ditadura... E... Porque isso afirmava que elas existem... E, e estarem juntas celebrando alguma coisa... Afirma a, a vontade delas a resistir... Um, e, e porque isso deslegitima o ditador... Porque ele mostra... Não, você não é, gente... Você é diferente... Você, não tem, você vai ter que usar força... Sabe? Para acabar com isso aqui... Isso é uma coisa maravilhosa de como aconteceu... E, e foi uma das coisas básicas que ajudou eles a resistirem... E manter a esperança nisso... Outro exemplo, quem conhece o canal já vai conhecer essa história, mas pode ser novidade para vários, foi que Que o o Kilkenny foi o que aconteceu quando a Inglaterra invadiu a Irlanda em 1300 e blá. O que aconteceu foi que a, a coroa inglesa era extremamente autoritária, eles já estavam amplamente usando o Estado uh, e o sistema judicial para roubar as pessoas... E eles invadiram, invadi, é, resolveram invadir a Irlanda, né? Todo regime autoritário precisa continuamente estar criando uma guerra pra falar, é, não, eu sei que vocês estão putos, mas nós estamos em guerra. E é parte do, do autoritarismo, né? E quando invadiram a Irlanda e mandaram colonos pra lá e tudo mais, todo mundo percebeu que a cultura irlandesa era melhor, o Estado era muito menor ou inexistente, dependendo da fonte que você vê. É difícil debater isso porque as fontes eram, tipo, bardos do século XIV. Então, tipo, fontes são um pouco difíceis nisso, tá? Mas um, existe a argumentação, inclusive, que eles que tinha Estado lá, e as pessoas começaram a converter para a cultura local Começaram a falar em irlandês, a colocar o cabelo de maneira irlandesa, casar com pessoas irlandesas, a andar a cavalo como irlandeses, usar as músicas e tudo mais. É o ponto que a Inglaterra teve que proibir tudo isso e criou os Estatutos de Kilkenny. Basicamente uma lei proibindo a cultura irlandesa. Daí todo mundo virou pra Inglaterra e falou, vai se fuder, eu vou seguir isso aqui e dane-se. Tocaram o Duque de Kilkenny na porrada para fora da ilha. E é um dos, casos, um dos poucos casos que eu conheço onde o, colon, onde o colonizador preferiu o lugar onde ele varia, não invadiu com a, a cultura dele, ele perdeu ali. Ele. ele chegou e falou, quer saber, dane-se o lugar que eu vi, isso aqui é muito melhor. Uh, não conheço muitos outros casos, os mongóis também fizeram isso na China um pouco. Uh, não, não conheço outros exemplos. Um, de cabeça agora, talvez alguém nos comentários me dê outro, mas foi uma ferramenta de resistência muito grande da Irlanda. O Reino Unido, a Inglaterra, sempre teve muita dificuldade de dominar a Irlanda por causa disso. E muitas coisas tradicionais dessa época da Irlanda existem até hoje. Um, Outro exemplo é provavelmente o Brasil. Como o MPB foi uma ferramenta de resistência à ditadura. Tipo, foi agora há pouco. Essa galera esquerdinha ainda ouve essas músicas. Então, quando o Estado vai e quer meter a mão nisso, falando, ah, eu vou bancar, eu vou bancar. Vai ganhar dinheiro, proeminência, vai ganhar mais influência quem aceitar a moeda do rei. Vai ser mais excluído, vai ser escondido quem não aceitar a moeda do rei. No médio a longo prazo, a cultura será mais influenciada por quem está no poder. Essa é a intenção. Esse é o motivo. Não tem... Tem outro motivo... Até porque, se fosse, se fosse assim, não, a gente quer estimular a cultura, a arte, por que então você não abaixa imposto de todas essas coisas em 7 bilhões de reais? O efeito fiscal é o mesmo. Ah, não, mas você prefere, você tá pagando. Ao invés do cara pagar menos para o outro, você, o Estado. Desculpa eu falar isso, foi muito estatístico. O Estado, ao invés de é, de deixar A pagar menos para B, ele fala: não, 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 eu roubo A e B para dar para A e falar. E se não fosse eu? porque é sobre ele estar tá bancando. O Rothbard fala sobre isso na, em boa parte da literatura dele, né? quando ele fala de como o Estado cresceu e se estabeleceu, especialmente na anatomia do Estado, por exemplo, um bom livro, é, rapidinho, você consegue ler, é, fazendo um ovo ali, você é lê o livro. É, ele fala da, de como o Estado vai fazendo alianças para se perpetuar. Isso é porque o Estado vem do bandido estacionário, é um grupo de criminosos que domina um lugar, porque ele entende que é mais barato dominar o lugar e roubar um pouquinho constantemente do que ficar assaltando todo mundo. Né? É, os... Comando Vermelho, os PCC da Vida, as milícias que você vê no Rio de Janeiro hoje são isso, esse Proto-Estado. E aí com o tempo ele vai tentando se legitimar. O jeito mais antigo era aliança de trono e altar, então você acha uma religião. Não, o rei é literalmente Deus, não pode ser questionado. Ou ele é autorizado por Deus, discordar de rei é, do rei é discordar de Deus e você não quer fazer isso, né? E aí a gente percebeu, depois de um tempo, a importância da separação de religião e Estado. A gente percebeu isso aí. E aí o que aconteceu? O Estado mutacionou. Eu não quero dizer que é uma evolução, porque isso pode implicar que ele melhora ou que ele pensou. Não, é puramente seleção natural e mutações. Uh, percebeu que... É... Então, o jeito é você ter uma aliança com os intelectuais, né? Conforme a religião perdeu espaço ah, na cultura e na sociedade. Isso pode ser conforme o ateísmo cresceu, conforme teve um pluralismo de religião maior. Então, se você tem essa religião, você tem que seguir o Estado, mas a outra não. Então, vamos tentar encontrar outra coisa. Os intelectuais. É a galera que pensa. Porque é a galera que pensa. Eles têm um, eles têm mestrado, eles têm doutorado. né? Então, eles estudaram. E você não. Então, eles são inteligentes. Então, eles estão junto com o Estado. Então, se você está contra o Estado, você é Olha só, né? a gente usa essa nova era de de iluminação, de raciocínio, para dizer que então todo mundo que raciocina tem que defender o Estado. Porque todo mundo que fez esse processo concorda com o Estado, porque o Estado bancou. Olha só, pessoas bancadas por uma organização concordam que essa organização é a melhor coisa do mundo. Uau, que surpresa! Foi essa mutação que aconteceu para ir para os intelectuais e para a cultura também. Isso é muito mais, isso é um pouco mais recente, né? muito mais, mas um pouco mais recente. Mas a é perceber que existem pessoas na sociedade que são muito influentes, que são de várias coisas diferentes e de vários espaços culturais diferentes, e que elas precisam estar tá concordando com o Estado e defendendo o governante lá e tudo mais. Parte disso é a patrulha que você vê agora, do cancelamento contra ah, se é um artista e tudo mais, você tem que ser Lula. Se eu não for Lula, você tá é cancelado tem esse patrulhamento sim, mas também vem bancar abertamente o cara e fala: não, gente, ó, a gente tá estimulando aqui e tudo mais, então você tá aqui na moeda do rei, fale as glórias do rei, senão você vai ficar falido aí e a gente vai encontrar algum outro cara, algum palerma que vai fazer isso. Ou pelo menos, cara, faz o seguinte, ó, você não quer ficar aí de olho na nossa frente? Tá bom, só cala a boca, só não fala nada, entendeu? Você quer influenciar as pessoas? Fala assim, fala pra, as pessoas assim, ah, irem votar na festa da democracia e tudo bem, e fora isso, cala a boca. A gente aceita isso. Só não fala nada contra. Quem está em produzir cultura, quem está em produzir ideias... E eu já tive nisso, eu já trabalhei com isso. É, ainda trabalho, né? Só que muito mais explicitamente agora, mas já trabalhei com mágico antes. É, quem, quem trabalha nisso tem que entender... Cara, tu vai uma hora ser anti-sistema, Não tem jeito. Se você está querendo provocar, pensar, estimular alguma coisa, se você está querendo ir alguma coisinha além do arroz com feijão genérico tu vai incomodar alguém, cara. E, em boa parte, esse é o objetivo. Em boa parte, esse é o objetivo. É perturbar, incomodar, é fazer refletir. Então, quando você tem uma máquina descendo 7 bilhões de reais em cima de quem faz isso, você deveria olhar para isso com uma preocupação gigantesca. Sim, porque uma hora vai ser você lá do outro lado. Uma hora essa galerinha vai entender que... Embora eles achem que agora vai ser o ditador do bem ou o cara do bem é que eles gostam que está pagando esse dinheiro, uma hora não vai ser. E aí? O que, que vai ser de você quando o cara pagando cheque é o cara que te odeia? Fora que isso aqui ajuda a normalizar o controle estatal da cultura. Ajuda a normalizar, vamos censurar as redes. Quer dizer, democratizar as redes, né regular a mídia. Vamos fazer isso, vamos botar o Estado nessas coisas. Você está tá fazendo aproximações. E é o famoso cozinhar o sapo, né? Se não taca logo na água fervente, você vai subir na temperatura. Claro, dizem que isso é mito e tudo mais, enfim. O ponto é que faz com que as pessoas achem cada vez mais aceitável e cada vez mais normal que Estado regule pensamento. Isso é uma das coisas básicas da lógica fascista. Isso é uma das coisas básicas da lógica autoritária. E ainda assim, não falta esquerdinha para aplaudir isso. Achando que não vai ser ele que vai levar a marreta quando alguma coisa virar. É isso que é triste de ver. Justo quem devia estar tá falando contra o sistema, ou, faz, ou no mínimo estimulando as pessoas a pensar e tudo mais, recebendo a moeda do rei e aceitando ficar quieto. Nesse troço. E vai custar 7 bilhões ainda esse troço. Isso é que vai crescer, né? Porque... Aí quando tiver alguma crise, quando tiver algum escândalo de corrupção, quando os vai subindo, né? Porque vamos ter que pagar mais para os caras calarem a boca. Onde que vai terminar esse negócio aqui? Sei lá. Mas é lamentável. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.